0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana Sul Divano di Ale parlo di il grande le boschi è un film perfetto ma lost in translation e collateral non scherzano nemmeno eccoci ben trovati e bentornati sul divano di ale eh, vi do il benvenuto vi ricordo che eh, potete seguirmi su instagram sull'account alessandro descordi uguardi mi, mi trovate lì dove potete vedere vaccate che condivido in modo molto ampio e generico e ogni tanto qualcosa che riguarda più che altro quello che faccio critica film, serie tv, qualcosa di questo tipo dove condivido qualche pensiero ma soprattutto potete sfruttare Instagram per mandarmi qualche messaggio privato e chiedermi magari qualcosa che volete Sentire nel corso del podcast qualche domanda che mi volete fare e magari, soprattutto, dopo la discussione di oggi, qualche impressione riguardo i film dei quali parlerò oggi o che ho parlato, magari dei quali ho parlato nelle puntate precedenti. Quindi potete sempre contattarmi lì e farmi sapere. Cosa vorreste sentire eh, argomentato sul divano di Ale, domande, ripeto, qualsiasi sia la vostra perplessità, o anche solo per darmi un saluto e, dirvi, e dirmi cosa ne pensate del podcast, sostanzialmente darmi un bel feedback che fa sempre bene. Ehm, qua posso dirvi che finalmente ci sono scampo di estate, io vivo in Irlanda qualora il post, io ascoltaste il podcast per la prima volta e finalmente c'è qualcosa... Eh, associabile all'estate o quantomeno a un tempo decente Eh, e quindi preso da questa questa sensazione di sentirsi bene di stare bene con l'universo perché finalmente c'è qualcosa che assomiglia all'estate ho voluto introdurre iniziare a parlare eh, dell'argomento di oggi ovvero Grande Le Bosche è un film perfetto ma Lost in Translation e Collateral non scherzano nemmeno un sottotitolo che ho messo a questo titolo è chiamateli se volete Feel Good Movie anche se non lo sono allora di cosa diavolo sto parlando? cosa sto blaterando oggi nel corso del podcast? iniziamo a parlare di cosa sono i Feel Good Movie i Feel Good Movie sono sostanzialmente quei film In America fate conto che sia nelle piattaforme streaming eh, come nelle piattaforme eh, di pay per view o anche semplicemente di quella che chiamano tv via cavo, quindi Sky e quant'altro esiste nei, nei film la categoria proprio feel good movie perché il pubblico associa a questa categoria dei film che tu guardi quando ti vuoi sentire bene letteralmente, quindi quando eh, è stata magari una giornata pesante o semplicemente hai voglia di eh, un passatempo che ti faccia svagare che ti porti via, che ti svuoti il cervello ti guardi un bel feel good movie e sono tutti quei film, generalmente sono commedie e sono quei film che sono fatti proprio per lasciarti un bel sapore in bocca, per lasciarti bene per farti stare bene e molto spesso appunto sono le commedie, tipo film di Adam Sandler o film demenziali eh, o film semplicemente molto leggeri dove sostanzialmente eh, vieni puramente intrattenuto certo, nei film good movies generalmente non c'è eh, magari il film d'azione dove si sparano perché non è un film magari che ti lascia bene, è un film di azione che ti intrattene, il film Good Movie è tutto quello che è eh, una commedia, una commedia romantica o semplicemente una commedia demenziale eh, tutto quel, quel agglomerato di film che sono molto fatti per, per il momento, per farti star bene, alcuni a volte diventano cult alcuni semplicemente sono molto cinema fast food Cioè, quindi lo guardi, ti diverti e sei a posto così, eh, molte volte eh, le persone ripiegano su questa categoria perché ci trovano non solamente dei film semplici ma come dicevo dei film che poi diventano cult quindi dei film che per loro eh, per loro o per molte persone sono riconoscibili come dei cult quindi dei film che riguardi volentieri più volte e che riguardi perché ti mettono in pace col mondo tu dici cavolo oggi proprio no, non ne ho, non c'ho voglia sono col morale proprio sotto le scarpe, mi guardo non lo so eh, Harry ti presento Sally mi guardo eh, ti presento i miei eh, mi guardo eh, può essere anche non lo so eh, qualsiasi film o commedia romantica che ti faccia star bene, qualsiasi un film con Julia Roberts o Meg Ryan, qualsiasi cosa eh, che serve appunto per farti star bene ora io ho un mio personale concetto di quei good movie perché giustamente ognuno di noi eh, funziona con delle dinamiche sue uniche e diverse che possono essere comuni ad altre persone però per me un Film good movie non è sempre sinonimo di un film leggero che mi porta via tante volte è semplicemente un film che so letteralmente a memoria che amo tantissimo e che ogni volta che lo guardo mi lascia bene, mi fa star bene, cioè se voglio veramente star bene, mi guardo quel film e so al 100% che starò bene, cioè che sarò felice dopo averlo visto, che mi sentirò bene, che mi sentirò mentalmente eh, riacceso. E possono essere motivi diversi, può essere a livello di morale, può essere a livello anche di creatività, può essere a livello proprio di, di voglia di fare, no? proprio quando non hai troppa voglia di fare ti guardi qualcosa che invece ti motiva a fare perché è è talmente stimolante quello che c'è nel film che ti riaccende quindi per me è tutta quella roba qui per me il feel good movie è un po' eh, ne ho fatto un po' un significato mio perché io sono un po' come eh, non so se avete mai guardato How I Met Your Mother Ted Mosby in How I Met Your Mother che lui aveva questa cosa che star wars è il suo film preferito c'è questa cosa che c'è stella quando si deve sposare con stella che lui scopre che lei non lo ha mai visto lui lo costringe a vedere star wars perché per lui è importantissimo lei mente dicendo sì mi è piaciuto Marsha alla sgama e quando ted non c'è gli dice sei sicura di questa cosa perché ted guarda star wars letteralmente inserito in malattia lo guarda quando è ammalato dopo che ha avuto una brutta giornata, dopo che ha avuto una delusione lavorativa, quando è felice, eh, quando è col morale alle stelle, lo guarda, è il film che guarda sempre, è il suo film preferito, sei sicura di voler passare il resto della tua vita guardando Star Wars con Ted, sopportando una persona che ha questa cosa? E, e lei vabbè, dice di sì, però per me il film. Eh, Star Wars non è un feel-good movie, cioè non, non è un è una favola nello spazio non, è, non ha proprio i canoni di quel, di quel filone che eh, devi seguire una storia devi seguire qualcosa non, non, ha, non segue quel, quel quadratino non è, è propriamente inscrivibile dentro quel tipo di cinema molto semplice e molto immediato per tutti nonostante Star Wars lo sia ma non è quella cosa lì non è proprio quella commedia che ti porta via perché ha comunque delle del, delle cose in sé che ti fanno pensare o ragionare, eh, ragionare a, a livello proprio di, di fiaba, fiabesco, che una una sua morale eccetera eccetera però per Ted Mosby quello è il suo film che riguarda in continuazione e oggi ho voluto in, eh, mettere dentro tre film di cui veramente il primo sarà una sorta di antitesi del, dei film che generalmente sono inclusi nel, nel filone del feel good movie e due che sono film che io guardo in modo ossessivo e che tendo a condividere con le persone alle quali eh, tengo molto con le persone alle quali voglio molto bene ehm, perché sono film che per me sono fondamentali eh, e per tante persone, soprattutto uno di questi che è Il Grande Le Boschi, che sarà l'ultimo che tratterò è un film fondamentale per una quantità di persone astronomica però ne voglio parlare oggi perché ehm, mi sembrava il momento migliore facciamo un podcast de- decompressivo dove sostanzialmente parlo molto liberamente di questi film ecco ripeto ne parlerò molto liberamente molto in flusso di coscienza quindi metterò alcune magari tecnicità ma sarà tutto molto spiegato molto facilmente tra amici come se stessimo parlando letteralmente sul divano e partiamo appunto da lost in translation perché parto da lost in translation prima di tutto perché i feel good movie generalmente sono appunto commedie o commedie romantiche e la commedia che sia romantica o meno ha più o meno la stessa struttura Quando, ed, è, ed è rimasta la stessa struttura da tipo Harry, tipo Sento Selli a oggi anche da prima. però c'era un tipo Wilder faceva commedie ma aveva un po' di gusto nel fare le sue commedie che si è andato un po' a perdere perché dovete sapere che se tante volte eh, riconoscete la struttura in tre atti delle commedie non è perché siete geniali è perché l'avete vista talmente tante volte e l'avete assorbita per talmente tanto tempo che ormai è è, è storicizzata cioè talmente è stata riproposta perché la commedia romantica è stata per lungo tempo eh, o la commedia in generale il film semplice da fare cioè quando devi fare qualcosa di semplice arrivare a tanto pubblico e, e riuscire a sfondare anche con i produttori fai una commedia se è romantica è meglio perché costano poco cioè non hai effetti speciali non hai grandi ehm, impedimenti di messa in scena è tutto molto facile costano dai 4 ai 5 6 milioni sono veramente low budget e soprattutto sono facili da girare sono facili da scrivere nelle scuole di cinema per anni considerando che funzionavano quando funzionavano al botteghino funzionavano molto bene cioè tu spendevi 4 milioni come nel caso di Lost in Translation che ne è incassati poi 118 milioni quasi 119 milioni mio dio per il produttore è il sogno perché non è come quando fai un blockbuster che spendi 150 200 milioni stai con il sudore freddo e speri di guadagnarne almeno 700 milioni perché sennò no, tra pubblicità, marketing e mandare gli attori in giro per il mondo ti sei bruciato una quantità di soldi enorme e ci hai guadagnato poco qua si parla di spendere 4 milioni e qualcosa in più di promozione e poi guadagnarne non 4 volte tanto ma di più Cioè, guadagnarne uno sproposito in più cioè, e quindi è il sogno bagnato di ogni produttore se riesce a imbroccare una commedia buona produttore ti vorrà bene per sempre per tutta la vita <ride> perché funzionano molto bene sul grande, sul grande pubblico perché appunto sono questi feel good movie è la struttura che hanno insegnato nelle scuole di cima per largo tempo ed è un certo, un certo modo il motivo per il quale le scuole di cima, per certi versi sono il male perché creano dei, dei, dei creativi Prestampati, cioè che fanno ripetono sempre le stesse cose ed è anche il motivo per, cui, per il quale io credo che se le locandine ultimamente sono tutte uguali perché nelle scuole e io ne ho fatta una, ti insegnano una cosa e quella cosa è ti fanno fare un esame. Devi riprodurre quella cosa. Non c'è uno spazio per una vera creatività e quando tu gli porti una cosa che è fuori da quel quadratino viene picchiato sostanzialmente dicono no ma noi cerchiamo questa cosa qua e gli insegnamenti sono fatti come diceva zappa da gente incompetente per gente incompetente che non sa di cosa sta parlando cioè i, i scuole dove ecco se volete applicare una scuola eh, di cinema o quant'altro soprattutto all'estero loro fanno queste cose molto a chiappa, a chiappa pubblico molto da titolo in grassetto su facebook ah in questa scuola c'è questo qua che è un filmmaker, award winner filmmaker, poi tu vai a guardare e dici sì, ma chi è questo qua? cosa ha vinto? la sagra della salsiccia? perché se ha vinto la sagra della salsiccia non va bene, perché award winner anch'io ho vinto degli award piccolissimi, praticamente quasi inutili, e ho ricevuto delle candidature per i miei lavori e delle cose molto piccole tante volte questa cosa qui se te la giochi bene ti dà un ritorno nonostante non non debba però tante volte tanta gente punta su sta cosa e per me è quello che scamma letteralmente la gente che si vuole iscrivere a questi college con gente che è alla bene meglio incompetente e quando è competente è semplicemente uno che ha vagamente studiato il suo compitino che va a insegnare altri cose che se non insegnasse sarebbe meglio cioè io mi sono trovato in situazioni in cui c'era uno che faceva il produttore gli ho chiesto una cosa che si faceva nel cinema in Italia negli anni 70 questo mi ha detto non ho idea di cosa tu stia parlando ed era un, un semplice meccanismo produttivo basilare cioè che è, è proprio anche economia di base per alcune cose e, e io ho detto perfetto tu capisco perché hai prodotto quattro film che anche IMDB dice ma che cacchio è <ride> capite quello che sto dicendo comunque ritornando su, sui miei passi le, scusate la parentesi abbastanza grande il punto è che questo modo di scrivere le commedie è stato insegnato per talmente tanto tempo e riproposto e, e lo, l'ho visto anch'io all'azione questo meccanismo di insegnamento dove ti dicono Ah, per fare una commedia è molto semplice tu devi avere i tre atti con il primo atto con dei personaggi che vengono presentati che vogliono qualcosa cioè un qualcosa che devono la ricerca di un qualcosa che devono ottenere eh, che può essere tipo, prendiamo Sax Bed Super Bed eh, spero l'abbiate visto, non vi faccio spoiler però comunque, degli sfigati quello che vogliono ottenere è riuscire a fare sesso con le ragazze che gli piacciono della loro scuola per riuscire a fare questa cosa la ricerca, quindi l'obiettivo è quella cosa lì cosa devono fare? devono ottenere dell'alcol, anche se sono minorenni quindi devono riuscire ad avere dell'alcol per essere invitati a questa festa e sperare di, di, di fare sesso con loro sostanzialmente, ubriacandole in modo orribile E quindi, e, quindi il loro obiettivo è fare questa cosa ricerca eh, è che è il secondo atto la ricerca di questa cosa c'è un fallout in cui verso il finale c'è un fallout in cui sembrano aver ottenuto la cosa ma succede un casino e nell'ultimo atto c'è il trovamento di una soluzione che li porta alla conclusione questa è la struttura ed è la struttura che si applica per il film romantico perché il film romantico è due che sono eh, nemici o si odiano sconosciuti quello che è iniziano eh, tutti e due cercano l'amore uno magari è deluso uno no. Il maschio magari generalmente è eh, un po' un playboy o uno che ha problemi con le donne, lei invece è una eh, molto di carattere o magari molto timida che odia quelli come lui, entrano in contrasto, iniziano eh, a volersi bene, c'è un fallout per cui uno dei due generalmente l'uomo fa una vaccata poi c'è il tutti no mio dio non staranno mai insieme poi ovviamente trova una soluzione e alla fine applica la soluzione e stanno insieme fine del film è sempre così sempre così la struttura è sempre la stessa ora siccome l'hanno fatta per 40 anni questa cosa qua il pubblico a un certo punto ha iniziato a rompersi maroni nella commedia tipo prendete dodgeball palestra cosa devono fare? sono una palestra di sfigati devono andare a un torneo per mantenere la palestra se no perdono la palestra che è la stessa cosa i Blues Brothers Tipo, devono dobbiamo salvare la cosa quindi eh, dobbiamo mettere insieme la banda loro invece devono vincere il torneo il torneo contro la palestra cattiva piena di soldi eccetera eccetera super psicopatici vanno lì, fanno il torneo, c'è un fallout poi alla fine trovano una soluzione vincono il torneo vincono la palestra e gli altri diventano poveri un po' per questa fase diciamo evolutiva di questo tipo di commedia perché ehm, è un po' simbolo del sogno dell'american dream il fatto che il vincente cioè l'underdog sconfigge il vincente prepotente e vince tutto ok poi sarebbe bello capire come ehm, anche autori come john landis o come altri autori invece questo sistema lo hanno ribaltato e distrutto però in un certo senso la coppola fa una cosa molto simile nel suo film però comunque questo tipo di commedia è in piedi da decenni e ultimamente si vede sempre meno perché il pubblico si è stufato di quella roba qua, ha scoperto cose anche più complesse grazie alla serialità serialità in tv e ha iniziato ad allontanarsi da questo tipo di cinema nonostante ancora ci siano dei film Lost in Translation eh, appartiene a questo filone sostanzialmente del Feel Good Movie che prende tutto questo canovaccio prende in sé questo canovaccio e lo racchiude la cosa interessante è che prima di tutto Lost in Translation con mia scoperta cioè scoperta dell'acqua calda però è del 2003 quindi 17 anni fa e io l'ho rivisto settimana scorsa dopo un bel numero di anni che non lo vedevo cioè era un film che nella mia mente l'avevo visto mi aveva meravigliato era stupendo è un cult per molti però l'hai rivisto per vedere che fine ha fatto quel film perché il problema di molti film è che Soprattutto quando sono commedie di questo tipo è che per riuscire tante volte non si punta mai all'immortalità del film. Cioè si punta, anche perché sono pochi gli autori che sanno fare questa cosa, si punta sempre in queste commedie a, al sentire del tempo presente. Quindi a rimanere nel presente. Perché così eh, connetti immediatamente con lo spettatore. Ok? Eh, e quindi riesci a. A collegarti subito con chi ti guarda e generalmente per fare questa cosa soprattutto se sei un incompetente senza dio quello che, che arrivi a fare scadendo come un poveraccio è utilizzare gli elementi più di spicco del presente quindi ci sono state commedie romantiche dove si usavano social media tipo MySpace, MSN questo tipo di amori così in digitale il problema è che passano, siamo nel 2020, quel film lì non ha più valenza. Perché non... Che cacchio è MySpace? Uno lo guarda e dice che cos'è sta roba? Soprattutto quando punti su brand che, soprattutto nel campo dell'IT, hanno una vita che può essere 10 anni, 20 anni, 20 anni è tantissimo, ma soprattutto sono fenomeni del momento di un di un apparato come quello di internet che si evolve di anno in anno di, di, a volte di 5 anni in 5 anni perché se pensate al panorama di 5 anni fa alcune cose di internet non c'erano tipo Deliveroo, queste cose qua eh, Uber Eats, questa roba qua non c'era e, pensate come si evolve internet pensate tipo a Tinder che è diventata una cosa nuova nell'arco di pochi anni e che qualche, qualche anno prima non esisteva Se tu basi la cosa su queste cose, metti caso che quella cosa lì scompare dopo qualche anno, il film non ha più valenza. Cioè il pubblico, cos'è quella roba? Boh, non lo so. E se tu basi tutti i tuoi plot plot point su un presente troppo presente, tu ti bruci il film. Prendete ad esempio C'è posta per te, non so se l'avete visto, che non è programma della De Filippi, è un film con Meg Ryan e Tom Hanks, che ha i suoi anni e che ora è quasi del tutto anacronistico perché sono due che si innamorano tramite una corrispondenza via email ora mio dio non non so quanti lo fanno ancora quanti ci si possono rivedere in quella cosa ora c'è Tinder, cioè c'è un'app è una cosa che già perde molta della sua valenza quella cosa lì magari può, comunque le mail non sono scomparse, esistono ancora quindi magari può comunque funzionare ma è molto radicato nel suo presente in quel suo momento eh, non so quanto funzioni oggi onestamente non l'ho visto e non ho troppa voglia di vederlo perché è appunto un film molto spiccio molto del momento al tempo fece parlare anche perché stava iniziando a venire fuori questa cosa ma proiettato nel presente è invecchiato indubbiamente quindi non era un film così grandioso che dici cavolo c'è posta per te erano gli ultimi vagiti di McGryan come attrice delle commedie romantiche perché iniziava a crescere e trovare l'amore cioè a un certo punto come attrice un po' di bruci, se non fai altro, infatti McGryan io credo non faccia un film da un decennio davvero, forse anche di più e rimane il fatto che e, sono film deboli e quindi arrivando al punto mi son detto ma L'Austin Translation? Lost in Translation del 2003 a 17 anni di distanza scritto e diretto da Sofia Coppola conta l'altro nel cast Bill Murray e Scarlett Johansson che fanno i protagonisti poi c'è Giovanni Ribisi che è ultimamente è scomparso anche lui ma è un grande attore e Anna Faris che la conoscete per i vari magari scary movie è quella che un, non so se era ancora bionda negli schermudi no era mora negli schermudi comunque questa, questa attrice è molto dei, delle commedie demenziali che è stata sulla cresta dell'onda per anni e con tra- Lost in Translation ha fatto il suo primo film diciamo serio e, ripeto budget 4 milioni incassati 118 mi sono chiesto sto film sarebbe ancora un grande film oggi e me lo sono riguardato una sera di, di notte mi sono messo verso le 11 sera me lo sono sparato ed è un film stupendo eh, sono passati 17 anni e non è invecchiato effettivamente di un giorno prima di tutto perché vi racconto la trama ovviamente senza spoiler è la storia di il personaggio di Bill Murray adesso non mi sto ricordando i nomi che sostanzialmente è un attore di mezza età 2003 quindi ci siamo per Bill Murray di mezza età che deve andare in Giappone per fare lo spot di questo whisky giapponese che si chiama Santori e va lì per fare sto spot che lui non ha troppa voglia di fare perché lui è un attore vorrebbe recitare della roba di, di, di livello e mentre è in Giappone che è un paese completamente alieno per lui, che è completamente diverso per lui incontra quest'altra ragazza interpretata da Scarlett Johansson, giovanissima eh, che è sposata con questo tipo Giovanni Rivisi che è un fotografo di... Moda che è praticamente lì per un lavoro e che non se la, non se la caga mai sostanzialmente quindi passa tutto il tempo a lavorare non, e lei si annoia terribilmente perché non sa cosa fare oltre al fatto che risulta chiaro che lei sia annoiata da lui dai suoi amici che è appunto amico di questa tipa attricetta un po' eh, vanesia che è interpretata da Anna Faris e lei non ha proprio voglia di stare con loro si capisce che è una donna molto intelligente che cerca altro e e nel suo annoiarsi a Tokyo come si annoia Bill Murray che non vede l'ora di andarsene ehm, entrambi si trovano e iniziano a vivere eh, i loro giorni a Tokyo cercando di combattere questa impossibilità di rimanere lì tutto parte dal fatto che loro la notte non riescono a dormire per via del jet lag e e, quant'altro e da lì iniziano a conoscersi allora la prima cosa che si nota nel film è questo che Tokyo che è la scena del film non è così predominante nel senso Tokyo è un pretesto narrativo che fa da ambiente per dare ai due appunto questa sensazione di lost in translation cioè loro sono Tokyo funge da pianeta alieno cioè tu sei su un pianeta alieno non sai niente di questo posto non riesci a comunicare perché io sono stato in Giappone due o tre anni fa e... E il problema è che, appunto, nonostante siano passati gli anni, ma chi parla effettivamente inglese è poca gente, è veramente poca gente. E devi. che a me piace sotto un certo punto di vista questa cosa: devi adattarti a quello che sono i loro usi, i loro costumi, che sono molto eh, precisi e sono molto diversi dai nostri, sono lontani anni luce dai nostri. Ed è io mi. non solo Tokyo, ma anche quando sono stato a Osaka, sembra un mondo del futuro rispetto al nostro e questo mondo che io avevo visto solo nei cartoni animati più che altro negli anime e avevo letto nei manga avevo visto nei film Vederselo solo davanti ha un impatto veramente molto potente e anche in quello che è la loro tradizione la loro cultura e quant'altro e, è una roba veramente incredibile da, da trovarsi davanti da vedere e, e la Coppola ha ben deciso di utilizzare il Giappone come pretesto narrativo e come ambiente e come scena ma non l'ha utilizzato in modo eh, cisi. cioè non ha utilizzato non fa come non lo so Manjak pregama o altri film dove c'è il protagonista ho picchiato il microfono che praticamente si trasferisce o fa un viaggio in italia in india o quello che è e questo posto è dipinto in un modo molto Eh, come possiamo dire stereotipato, allegorico, sopra le righe romanzato e romanzato al mille per mille e loro lì riscoprono la vita, riscoprono una nuova cosa e non ha questa controparte molto ridicola che hanno molti film il Giappone, ripeto, è un pretesto per i due personaggi per incontrarsi e soprattutto per risultare come due persone in uno spazio alieno Ed è questo che funziona molto, il Giappone non è mai stereotipato, non arriva mai a essere proprio un un elemento da da, da proloco, cioè ci sono tanti film che hanno queste cose che tu dici ma questo film l'ha pagato la proloco di dove l'hanno girato perché porca miseria è uno spottone. È uno spottone dove sei la carrellata col, con l'elicottero, col drone sulla costa col mare azzurro e tu dici: Beh, bello, bellissimo. Ci voglio andare. Ci volevo andare anche prima. Ma il film non ha mai questa cosa. Non ti vuole vendere il Giappone, ok? Il Giappone è la cornice: è la cornice ed è la scena che rende possibile a questi due personaggi il fatto di doversi aggappare l'uno con l'altro perché la loro. Eh, loro essere persi in, in translation, non so come italianizzarlo. È in italianizzabile. Sono contento che in italiano si chiami Lost in Translation. Eh, ha un sottotitolo, però hanno lasciato principalmente Lost in Translation. Eh, sono persi nella, nella, nella traduzione da cultura giapponese a quella loro. E in questa cosa si aggrappano uno all'altro per trovare un nuovo linguaggio non solo verso il Giappone ma anche verso loro stessi e, verso, e per tradurre principalmente quello che loro provano in quel momento della loro vita perché lei un, non capisce più che cos'è la sua vita con questo fotografo, come lui non capisce più cos'è la sua vita sia come attore che come nel suo rapporto con questa moglie e figlio che sono un po' molto... sono sono di contorno anche loro sono un background perché non è, è importante quel momento presente del film, non va mai a altre cose è importante quello che succede in quel momento non prima e non dopo è quell'esatto momento che conta nonostante tipo, i personaggi sono pre- ben presentati il personaggio di Bill Murray che ha un determinato passato è molto chiaro è, è raccontato minimamente però quello che è importante è quello che succede nel film e questa cosa ha un valore enorme perché eh, le cose che ti fanno vedere del Giappone sono tipo il film si apre ripeto non è spoiler questa cosa è la prima cosa del film che è Bill Murray che arriva in taxi a Shinjuku e io credo che quella reazione sia genuina perché lui guarda fuori dal taxi e vede questo mondo se non ci siete stati è difficile da descriverlo ti sovrasta cioè è una roba talmente assurda che ti sovrasta la prima impressione di Shinjuku che io ho avuto è il fatto di arrivare oltre a questi palazzi, luci gente che cammina per la strada e che li invade e non è caotico è, è quasi un caos controllato non lo so come spiegare è, in, è, è appunto intraducibile E io mi ricordo che c'era musica nell'aria cioè, ora sembo David Lynch no c'era musica nell'aria nel senso che sopra di noi c'era un jumbotron, uno di questi schermi enormi eh, su una facciata di un palazzo c'era tipo il concerto di una boy band giapponese che andava per strada e questa musica prendeva il sopravvento sui rumori urbani cioè io a Tokyo ho sentito una volta suonare un Klaxon. una volta in quasi una settimana sono stato a Tokyo e non c'era un rumore urbano fastidioso come la città, io a volte, tipo io sono in un periodo, sto arrivando al mio livello massimo di sopportazione della città e Dublino non è una grandissima metropoli e nonostante ci sia stato il lockdown ma il fatto di, cavolo a me è capitato, capita spesso magari quando faccio determinati lavori e collaboro con altre persone sto tornando a casa in mezzanotte e porca miseria ho le cuffie sono in bicicletta e mezzanotte e non sento la musica nelle cuffie perché c'è un autobus che fa un rumore del diavolo che passa quello che suona quell'altro gente che si manda a quel paese mentre in macchina rumori urbani che ti sovrastano e ti danno fastidio in Giappone non c'era questa cosa quello che mi ha colpito è che quello che sovrastava tutto era la musica di questa cavolo di boy band e non era fastidiosa cioè era lì e dicevo ok, cioè non non lo so ed è questa cosa che ti crea un un distaccamento dalla tua realtà, di quello che succede ai personaggi e nulla di quello che viene raccontato nel film fa leva sul, sul presente storico, cioè nulla ti fa dire è il 2003, tranne forse che hanno quei flip phone, non so come si chiama, quei vecchi cellulari eh, che si vede una volta sostanzialmente quando lui risponde al telefono e, e il fatto che non lo so che, non, che lui ha il fax in camera perché si usava a mandare i fax si usa ancora il fax eh? però se ti devo mandare un documento come succede a lui ti mando un pdf via mail e lo guardi sul tablet lui riceve un fax di notte che lo sveglia cioè che lo sveglia, lui non sta manco dormendo gli dà semplicemente fastidio e, um, a parte queste due cose che sono marginali il resto del film vive di loro due che vivono per Tokyo e vivono e anche quando si vede il karaoke che i giapponesi sono fissati è una roba relativamente marginale cioè non è stereotipata cioè sono loro che vanno con degli amici giapponesi a cantare al karaoke e che si divertono poi c'è anche una scena dove si sparano tipo con delle nerf con dei tipi e è tutto assurdo e sopra le righe, ma in un modo che non è mai incredibile. Cioè, semplicemente che ti sta portando in un'altra realtà. E loro ci sono nel mezzo e loro a volte ne, si, se ne distaccano e corrono via, e vanno da altre parti. Eh, ed è stupendo, perché ti lascia addosso una sensazione di, eh, di essere in un, in un luogo e in un tempo che non ha quasi tempo. Cioè, non sembra il 2003. Cioè, quella cosa lì potrebbe essere il 98 potrebbe essere il 95 potrebbe essere il 2005 potrebbe essere il 2010 cioè io che sono stato in Giappone recentemente appunto non, non, non ho detto cavolo il 2 due... e eh, si vede proprio che è il 2003 ed eh, poteva essere adesso Ad... lui, mi sarei accorto che non era adesso perché lui non lo so al posto di avere cioè non aveva lo smartphone ma aveva un flip phone ma eh, è un dettaglio che si vede per 4 secondi non, non non è veramente rilevante dentro il film il film è quasi senza tempo e questa cosa è quello che lo rende straordinario sotto un certo punto di vista perché non ha tempo a livello di scrittura è anche straordinario il fatto che eh, il film è romantico ma non in modo spiccio nel senso che anche la relazione tra i due la coppola distrugge quel canovaccio che dicevo prima non c'è mai la cosa loro due che si odiano o non c'è neanche la cosa del in inglese la chiamano pixie dream pixie maniac. pixie manic girl se non ricordo male o pixie dream girl una cosa del genere credo sia pixie manic girl se non ricordo male che è sostanzialmente un modo alquanto dispregiativo per indicare queste protagoniste femminili che eh, aggiustano il protagonista maschile in questo caso no sono due personaggi entrambi rotti sono due personaggi entrambi che stanno rivalutando quello che è la loro vita e il loro presente e che si trovano e che si completano a vicenda non, non c'è lei non è la soluzione di lui e lui non è la soluzione di lei sono due personaggi che sono complementari che vivono in quello spazio in quel tempo sono due personaggi sbagliatissimi nel momento sbagliato della loro vita che si incontrano in un luogo alieno ma perfetto per loro e per trovarsi ed è una roba potentissima e distrugge qualsiasi stilema della commedia classica quindi vedete anche qualcosa di fresco oltre al fatto che a me piace moltissimo questa cosa perché noi cresciamo talmente tanto viziati da queste strutture di racconto che il nostro cervello ci dice sì ma qual è la soluzione finale cioè anche in un film come eh, The Silver Lining Playbook che in italiano è il lato positivo, quello con Jennifer Lawrence dove lei ha vinto l'Oscar, tanto brava tanto bella e con Bradley Cooper tanto bravo tanto bello tutto molto bello ma rimane il fatto che lì c'è uno scopo la gara di ballo loro hanno questo scopo finale che devono fare questa cara di ballo eccetera eccetera e tutto gira un po' attorno a questo rapporto che si costruisce per questa cosa mentre loro in Lost in Translation eh, non hanno uno scopo finale cioè a me piacciono questi film un po' si potrebbe dire sconclusionati ma che sostanzialmente hanno io ti sto solo raccontando una storia una storia che non deve andare per forza da un punto A a un punto B netto con questo cacchio di scopo che ho capito che serve a livello di scrittura per creare un engagement col pubblico cioè il fatto che io ti do uno scopo che il protagonista ha e tu crei empatia con quello che lui sta cercando ma tante volte se tu mi costruisci dei bei personaggi e mi costruisci la storia su di loro e sul rapporto che hanno tra di loro anche se non c'è un punto A o un punto B e mi racconti solo questi 4 5 giorni che i personaggi passano insieme e che li portano a magari innamorarsi come nel caso di Lost in Translation mi stai comunque raccontando una bella storia cioè non non mi devi per forza dare uno scopo ultimo e totale per questa storia perché io devo avere engagement verso quello che mi stai raccontando puoi anche semplicemente raccontarmi dei bei personaggi e questo film fa questa cosa qui non ha questa struttura in tre atti molto quadrata e anche quando nel momento in cui arriva il famoso fallout che generalmente c'è nelle commedie, perché il film è una commedia la risolvono in modo molto spiccia cioè sembra quasi che la coppola e i personaggi si stiano prendendo gioco di questa cosa perché la roba è talmente idiosincratiche sopra le righe con Scarlett Johansson che mette il muso e lui che se la la fa spiccia in pochi pochi minuti cioè che si risolve questa cosa letteralmente in una scena di qualche minuto due minuti senza grossi contrasti senza far vedere che va tutto in malora senza troppi drammi stupidi che poi sai che non servono veramente a niente Eh, questo fallout in verità si risolve in fretta e il film poi non arriva a una vera e propria soluzione perché noi ripeto senza spoiler però non sappiamo da cosa succede dalla fine del film in poi e c'è anche questa cosa in una scena del film che io trovo meravigliosa perché eh, Bill Murray sussurra qualcosa all'orecchio di Scarlett Johansson che nessuno sa e, e richiamo un po' quella cosa di, del non detto che i grandi registi fanno verso lo spettatore di lasciare non raccontato tante cose poi su internet c'è qualcuno che ha detto no ma alla fine lui gli dice così se fa il boost dell'audio un po' si capisce però non è importante cioè per me è bello che quella cosa rimanga misteriosa cioè non mi interessa cosa le dice boh non lo so però è fichissimo perché comunque ti puoi immaginare qualcosa e puoi aggiungere qualcosa di tuo come spettatore a quella storia quello che la storia ha lasciato a te ogni tanto è bello che chi mi racconta la storia non mi dica effettivamente tutto e che io la possa riempire con qualcosa di mio e questa cosa a livello di scrittura mi piace tantissimo cioè la Coppola ha fatto una cosa straordinaria un'altra cosa che vi posso dire sul lato puramente eh, estetico e parlando proprio del film in sé per sé senza scendere troppo nella tecnica è che la Coppola tante volte viene presa per una regista che fa qualcosa... eh, molto sopra le righe molto suo molto a volte viene detto lento autoriale non, non, in questo film non ha cercato proprio di parlare a tutti volendo fare una commedia romantica a modo suo e lo fa molto bene secondo me perché ha scelto Bill Murray molto bene e tra l'altro c'è un piccolo dietro le quinte produttivo, adesso non mi ricordo se è effettivamente così ma sapete che Bill Murray non ha un agente, Bill Murray ha una segreteria telefonica dove la gente gli dice senti ho questo progetto bla 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 e poi lui decide se richiamare o meno <ride> non, c'è una segre... non c'è un agente e... quando loro sono partiti con la produzione non erano sicuri al 100% che Bill Murray si sarebbe presentato però la scelta di Murray è stata perfetta perché Murray riesce a dare un tono suo e originale alle scene scritte dalla coppola, come riesce a crearne dal nulla di scene riesce a improvvisare tantissimo a creare delle scene dal nulla c'è una scena che si capisce che è completamente genuina che in sceneggiatura non c'era e che se l'ha improvvisata lui mentre era lì E si capisce che vive proprio del genio di Bill Murray di cercare costantemente un contatto con la vita con le persone di far ridere, di e prima di tutto di divertirsi lui stesso e, ed è un film che vive molto che, del fatto che ci sia Bill senza, Cioè, con un altro personaggio al posto sul film non avrebbe alcun senso di esistere probabilmente non sarebbe così potente eh, credo che la coppola sapesse benissimo che senza Bill Murray quel film non avrebbe funzionato e allo stesso modo Scarlett Johansson porta il suo fatto uno di essere un'attrice molto brava e molto capace di comunicare anche senza le parole che è una cosa port- fondamentale e di riuscire a dare molto peso alle parole che dice quando le dice e, e di essere di avere questa doppia anima incredibilmente eh, da un lato molto da ragazza normale innocente e da un lato molto sensuale nonostante il film non abbia sesso, non abbia sessualità non è tanto della commedia romantica questa cosa, ma il film è molto tra virgolette eh, innocente è molto più romantico è proprio un'idea di romanticismo di, 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 di ridere di, di, di sentirsi bene non è molto generato sul sesso l'unica scena diciamo di sesso che c'è fa riderissimo da con Bill Murray e fa schiantare da ridere e, um, e, e, e il film vive di questi due protagonisti assoluti che sono incredibili e amo il fatto che eh, anche se lo guarda un uh, una donna il film non si sentirà come invece capita spesso credo nelle commedie romantiche eh, depotenziata nel suo ruolo nella parte romantica cioè non è la classica cenerentola non è la classica eh, ragazza che sistema il bad boy non è la classica ragazza che viene rincorsa dall'uomo che si innamora di lei lei non ha quasi parte in questa roba Eh, è un film dove entrambi i caratteri hanno una loro dimensione una loro personalità una loro poetica una loro potenza che si può legare al pubblico e soprattutto è un personaggio molto ben scritto con di Scarlett Johansson è molto intelligente io amo che sia un po' in contrasto per alcune cose con Bill Murray perché hanno due livelli di solitudine diversi perché a livello estetico il film è stupendo io purtroppo non l'ho visto al cinema nel 2003 avevo 16 anni, non, non, non ero probabilmente molto interessato a questo tipo di film e non l'ho visto al cinema, ma lo rivedrei volentieri perché ripeto la prima inquadratura, la scena d'apertura del film di lui che arriva a Shinjuku è stupenda, è stupenda, c'è questa camera che va su sotto questo ponte che entra in Shinjuku che è stupenda e, e tutto il film ha, ha, ha una grazia nella regia, ad esempio Sempre a ribadire che non pare una pro del film il fatto che ehm, quando fanno vedere appunto Scarlett Johansson che di giorno vaga per i templi giapponesi e vede determinate cose, io credo che le hanno girate la mattina presto quelle robe lì perché non c'è un'anima. Non la, le hanno girate comunque anche in bassa stagione quando probabilmente non c'era nessun turismo, eh, però è, è stato bello vedere come dà importanza a Scarlett Johansson che entra dentro questi templi vede determinate cose e cerca un'emozione da queste cose e E per me ha una potenza molto grande il modo in cui la coppola gira e mette in scena quelle cose poi può non piacere eh, a molti o può non importare a molti però secondo me descrive molto bene senza parole la solitudine del personaggio di Scarlett Johansson rispetto a quello di Bill Murray che è più da un uomo che sta seduto al bar dell'hotel e beve fumando un sigaro cercando di essere lasciato in pace perché si sta so- f- fortemente annoiando tanto quanto lei però nel suo annoiarsi è anche molto triste e solitario ed è il momento in cui si trovano insieme ed è anche eh, ecco se volete trovare una cosa recente il motivo per cui tutti hanno pensato all'Austin Translation quando hanno visto Fish Out of Water di, la puntata di Bojack Horseman quando lui va nel festival sott'acqua è perché la costruzione è molto simile. Cioè, nel senso che non è una storia d'amore, ma c'è un personaggio che va in un ambiente alieno: Che è in quello caso: il mondo subacqueo. E eh, lui è un pesce fuor E eh, fa, fa un po' ridere questa cosa. È appunto un fish out of water. Ed è in questo ambiente che come il Giappone in in Translation è alieno per lui e nel quale lui ha impossibilità di comunicare per un altro motivo e anche perché è un pirla ma sostanzialmente la cosa è molto simile e... ed è meraviglioso nel come scelgono di portare avanti la messa in scena nonostante il... l'impossibilità di comunicare sia diversa ma il mondo subacqueo è un contesto tanto quanto Tokyo è un contesto e una scena per l'ost in translation quindi io vi consiglio tantissimo di recuperare il film perché per me è immortale cioè per me questo film andrà bene anche fra altri vent'anni cioè andrà bene comunque sì sarà un film d'epoca però nonostante i suoi 40 anni sarà comunque un bel film e comunque valido veniamo al film successivo è il 2004 e io anzi dopo il 2004 però nel 2004 Michael Mann va al cinema con Collateral finché lui ha diretto ma che è scritto da Stuart Beatty, che dopo di questo non ha fatto delle grandi sceneggiature e che ha Tom Cruise eh, e Jamie Foxx protagonisti e con Mark Ruffalo eh, Giada Smith la moglie di Will Smith come coprotagonisti budget 65 milioni, incassi 220 milioni e 9 quindi è andato molto bene, <ride> è andato discretamente bene un film che nonostante il buon incasso di Botteghino non è famosissimo nel senso tra, tra il pubblico nonostante sia un grandioso film perché io anche questo non l'ho visto al cinema è uscito l'anno dopo Il Lost in Translation io avevo 17 anni e probabilmente non... Eh, non, non avevo visto che questo film stava uscendo al cinema o non ne fui molto interessato. Peccato perché poi lo vidi in, uh, su Sky, se non ricordo male, poi mi andai a comprare il DVD proprio perché ne rimasi innamorato. Eh, era un film straordinario per me. Prima di tutto perché, racconto la storia in breve, Tom Cruise è Vincent, un uh, assassino a pagamento che sale sul taxi di Jimmy Fox che è un tassista notturno e e sostanzialmente affitta per tutta la notte il taxi perché lui deve fare queste fermate che Jimmy Fox che nel nel film si chiama Max non sa che lui è un assassino a pagamento lui accetta la cosa salvo poi scoprire questa cosa e da lì comincia eh, il contrasto tra i due personaggi e va avanti tutta la trama del film allora la cosa che a me colpì prima di tutto è che io amo la notte, cioè io sono fissato con la notte, nel senso che mi piace eh, tipo quando stavo in Italia, dopo che avevo fatto la serata con i miei amici avevo la patente, avevo la macchina mi piaceva guidare di notte, soprattutto d'estate, quando c'hai pioggia freddo quelle cose lì mi piace guidare di notte mi piacciono le luci, i neon, eh, mi piace il, il senso il silenzio, mi piace tutta quella roba qua, cioè io ne vado matto eh, e il film essendo ambientato tutto di notte, ribalta a livello di scena anche qua è importantissima la scena come Lost in Translation la concezione che ha il pubblico di Los Angeles perché il pubblico pensa a Los Angeles pensa a Bad Boys pensa a eh, non lo so, pensa comunque che Bad Boys fosse era Miami quindi non c'entra niente comunque pensa a sole, luci, costumi da bagno Baywatch, pensa a quella roba lì pensa a una roba molto colorata, attiva eh, mentre invece eh, Collateral ti rivalta la concezione Notte, Lucineon eh, Silenzio eh, Coyotes che attraversano le strade eh, è, è molto eh, e ribalta proprio tutto ti dà un'idea di Los Angeles completamente aliena è Night Club è è tutta una visione diversa è è un film che prima di tutto funziona perché Michael Mann fa un neo-noir thriller che si basa interamente sul rapporto e il confronto tra questi due personaggi perché tanto quanto Max nostro tassista interpretato da Jamie Fox è pavido eh, non riesce a a portare avanti quello che è il sogno della sua vita non riesce a eh, a risolvere i suoi contrasti con la madre non riesce a chiedere di uscire a una donna che ha incontrato e che per lui è molto attraente che ha trovato lui molto attraente Eh, per quanto Max tira indietro tanto quanto Vincent il personaggio interpretato da Tom Cruise per l'occasione coi capelli brizzolati che funziona tantissimo tanto quanto Vincent è eh, molto analitico, molto quadrato, molto... È, è l'assassino più professionista del mondo, cioè molto... Eh, non è tanto solo quadrato nel senso di eh, rispetto molto bene la mia professione, nel senso che ha i suoi appuntamenti, è uno che si fa rispettare, è uno che eh, ha una sua personale... Etica nel fare il suo mestiere, soprattutto si è dato una risposta al suo mestiere ed è bello il confronto proprio eh, morale tra i due personaggi. Perché nel momento in cui Max scopre che Vincent è un assassino, e cominciano a confrontarsi su cavolo! Ma tu ammazzi gente per vivere, Vincent tira fuori una serie di argomentazioni che tutto sommato a un certo punto dici: Torto, torto, il cristiano non ha, nel senso che ha già dovuto, vai quasi dalla parte di Vincent, dici, però non è proprio sbagliato quello che lui dice, nel senso che mette veramente quelle che sono le idiosincrasie di un uomo come Max, che siamo tutti noi sostanzialmente, che è il pubblico, Max è proprio il pubblico, mette alla, alla, berlina, alla berlina le idiosincrasie di un uomo come Max che vive seguendo dei dittami morali che poi non segue davvero che non rispetta davvero perché come per la sua vita personale non riesce a prendere le azioni che dovrebbe prendere per portare avanti la sua vita come dovrebbe prendere per portare avanti il mondo mentre invece Vincent lui capisce che cos'è il mondo capisce qual è il suo mestiere capisce cosa deve fare e lo fa è un uomo che agisce e che agisce dicendo tanto voi non fareste niente è inutile che guardate dall'alto verso il basso il mio lavoro perché non siete migliori di quello che faccio io siete esattamente uguali anzi siete peggiori perché io quantomeno prendo delle azioni e sono cosciente di quello che faccio e sono cosciente eh, è bello perché Vincent non prendetelo come un film autoriale super uso dei termini che io stesso odio ma è per farvi capire non prendete i film autoriali super psicologici magari anche lenti dove non succede niente il film ha un ritmo della madonna cioè, nel senso, nonostante sia un noir thriller non si, abbiac- non si abbiocca mai, cioè è un continuo susseguirsi di scene che sono sempre affascinanti. Non si posa mai per terra. Anche una colonna sonora stupenda con le- canzoni degli Audioslave, cioè Shadow of the, on the Sun di- degli Audio Slave è un- stupendo. È musica elettronica. È un film che ha un bel ritmo, è ben raccontato come thriller. È- e soprattutto la parte neo-noir dà fascino a livello visivo al film però il confronto tra i due personaggi è fondamentale e nel momento in cui Vincent tira fuori le sue convinzioni ti fa anche riflettere su eh, quello che è l'uomo nel senso è molto eh, cioè gli viene fatta la morale per aver ucciso un un pazzo uno spacciatore eh, quando per lui come per me certe volte ha ragione ed è vero siamo lui dice siamo un, perso, un puntino perso nello spazio, non lo dice proprio così ma più o meno è quella eh, la, la summa, cioè siamo, la terra è un puntino perso nello spazio, siamo insignificanti ed è ancora meno insignificante lo spacciatore che è stato ammazzato da lui, cioè la, la mia azione nell'universo è insignificante e tanto vale che io prenda un'azione verso questo tipo indipendentemente da quale sia il mio motivo per farlo ma tanto non ha alcuna ripercussione sul mondo è una cosa molto comoda da quel punto di vista da sostenere che ovviamente ha dei de- de contrasti con quello che effettivamente è la mia credenza o la credenza del pubblico che è giu- e di Max che è più giusta ma che lo costringe a ragionare su quello che lui è su quello che fa e che gli dà probabilmente coraggio per cambiare la sua vita a un certo punto. E questo racconto tutto in una notte, ripeto, a livello di ritmo è gestito benissimo, perché dall'inizio del film ha una gestione proprio di come ti racconta la storia, di come eh, spezza la vicenda, di come ti racconta i detective che iniziano a investigare su, perché quando lui inizia a uccidere, la polizia ovviamente se ne accorge e la polizia inizia a seguire delle tracce e c'è il personaggio di Mark Ruffalo che interpreta questo detective eh, ispanico tra l'altro lo fa molto bene che indaga sugli omicidi e che eh, ha una pista su Vincent, ha qualcosa pur non sapendo chi sia però comincia a indagare e hai questo doppio confronto tra le due storie nonostante quella di Vincent e Max sia predominante però è C'ha delle scene meravigliose, c'è una scena anche a livello proprio di azione, Michael Mann non si può dire che l'azione la sappia girare, a livello di azione c'è questa sparatoria in un nightclub, Tom Cruise tra l'altro si è preparato per mesi, sappiamo tutti che è un pazzo, però per la scena d'azione si è imparato a memoria i movimenti, gli scontri fisici, come sparare, si è fatto addestrare per sparare bene oltre al fatto che lui è andato in giro a fare il postino per Los Angeles struccato da Vincent dove se sostanzialmente ha i capelli bianchi e niente di più è andato in giro a fare il postino per vedere se funzionava effettivamente non l'ha riconosciuto praticamente nessuno e questa cosa è fichissima e, e il film è straordinario perché veramente ha diversi livelli di tensione e continua, a... continua ad andare su e giù come deve fare un noir o un thriller ha dei picchi di azione ma questi picchi sono brevi super intensi super affascinanti e poi quando vanno giù vanno giù proprio grazie anche alla musica elettronica che viene usata molte volte all'utilizzo della fotografia all'utilizzo di come Man decide di girare va giù e, e ti dà un senso continuo di tensione che si attenua ma che rimane presente e costante non sei mai libero dalla tensione c'è sempre qualcosa che tiene la tua attenzione alta nel confronto tra i due personaggi in quello che succede ed è stupendo io personalmente il personaggio di Vincent lo amo tantissimo nonostante anche il personaggio di Max sia un bel personaggio però Vincent è uno dei miei killer del cinema preferiti Cioè, lo amo tantissimo è un film che ho rivisto è uno dei miei appunto feel good movie perché penso di aver visto quasi una cinquantina di volte cioè alcune cose le so proprio a memoria e, e continuo a rivederlo periodicamente perché lo amo proprio è bello è proprio un bel film nonostante sappia eh, è uno di quei casi in cui cavolo tu sei gli snodi di trama sai il colpo di scena sai tutto ma continui a vederlo perché? perché è stupendo c'è cioè proprio bello come raccontato è bello come girato è bello io amo tra l'altro era uno dei film primi film credo il primo film girato con queste camere digitali in alta definizione e Mann ha voluto lasciare quella cosa che ha fatto anche in altri film questo rumore chiamiamolo rumore del digitale quando girato in notturna lungo tutto il film e io amo quel tipo di pasta che ha il film a livello visivo lo amo mi piace proprio eh, questo rumore digitale che tu sai che è quella roba lì probabilmente lo guarderete adesso e direte ma è, è rovinato no cioè è fatto apposta è un rumore digitale messo appositamente da mano. è il tipo di fotografia che lui ha voluto col direttore della fotografia imporre al film ed è stupendo cioè è proprio stupendo e... E io lo amo. cioè Mi piace com'è il look visivo, mi piace com'è girato, mi piace come sta dietro i personaggi. Eh, mi piace come eh, l'azione entra. Mi piace il fatto che questo Vincent non sia un assassino eh, completamente a freddo verso quello che fa. A un certo punto capisci che ha anche una sua idea di quale sia il suo lavoro e cosa sta facendo, e, e, e capisci però che ha anche un. Eh, lui deve fare quel lavoro è il suo mestiere non ha mai senso palpa alla pulp fiction taranti, tarantiniano diciamo così eh, dove lui sostanzialmente fa questi discorsoni non ha questa cosa però i loro dialoghi sono meravigliosi perché è proprio un contrasto ideologico e morale e a volte è un contrasto anche con dei personaggi dove cerca dei modi entrambi si sovrappongono Vincent e Max a un certo punto si sovrappongono e Max comincia a portare Vincent con lui e E io ve lo consiglio tantissimo perché proprio è da un lato un manuale di come si scrive un bel thriller una bella sceneggiatura e come si scrivono dei bei dialoghi dall'altro è un manuale di regia enorme ed è anche un manuale di come si cerca un'estetica visiva e come la si applica a un determinato tipo di film eh, ed è poi soprattutto un film bellissimo è proprio bello da vedere e quindi raga Collateral è, assur- è il film che io guardo ecco appunto come Star Wars per Ted Mosby cioè Salute e Malattia lo guardo sempre perché è stupendo, mi piace proprio finisco il film che sono contento per quanto è bella quella cosa che ho appena visto e quindi io ve lo consiglio se non l'avete mai visto guardatelo perché è meraviglioso è proprio meraviglioso in, f- in coda ultimo ma non il meno importante quello che per me è un film perfetto il grande le boschi perché nel 1998 joel e ethan cohen presi da una delle loro botte di follia basandosi su questo loro amico scrivono il grande le boschi un film che ha app- prima app- tutto un cast enorme. Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, John Turturro, Tara Reid che fa l'unico ruolo decente della sua vita, Philip Seymour Hoffman e Sam Elliott. Ha eh, ah, Peter eh, Stormer e Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers che fa una parte. Budget 15 milioni, sfortunatamente ne incassò 46,7. Che ripeto è poco cioè se spendi 15 milioni secondo me 100 milioni il produttore li vuole incassare Cioè, soprattutto quando un cast è così è un film che non funzionò al botteghino secondo me non funzionò non perché il film è brutto ma perché il film è indescrivibile <ride> e ora anch'io io nel raccontarvi la trama farò un po' fatica perché è veramente difficile secondo me da chiudere in un trailer a raccontare al pubblico perché come in molti film dei coin il film non è ambientato nel 98 è ambientato nel 1991 e parla di questo tipo The Dude il drugo in italiano interpretato da Jeff Bridges che è una sorta di ex hippie ex roadie che sono quelli che vanno in tour con i musicisti per fare i tecnici del suono eccetera eccetera che ehm, è un per di giorno che passa le sue, le sue serate a giocare a bowling e a partecipare ai tornei di bowling con i suoi amici che sono John Goodman e Steve Buscemi eh, Walter e eh, Donnie e che praticamente un giorno si trova invischiato in questa vicenda perché due tizi entrano nel suo appartamento lo picchiano e gli cacciano la testa nel cesso perché vogliono dei soldi che sua moglie Banni deve a questo tipo il problema è che lui non ha nessuna moglie Banni e soprattutto non ha un centesimo perché questi hanno sbagliato le boschi cercavano un altro le boschi che è un miliardario in tutto questo questi gli pisciano sul tappeto e lui convinto a suo amico Walter va a cercare il vero le boschi per dirgli devi risarcirmi il tappeto perché questi cercavano soldi da te e in tutta questa manovra lui viene invischiato nel rapimento di Banni la moglie delle boschi ricco e nel fatto che lui deve andare a consegnare il balloppo, quindi i soldi, eh, ai rapitori e cercare di capire se sono gli stessi che lo hanno minacciato per poi eventualmente denunciarli alla polizia il film è un fottuto noir, è proprio un noir la prima cosa straordinaria è che i cohen hanno preso un noir hanno preso i film noir che gli piacevano di più a partire da Viale del Tramonto e lo hanno trasformato in una commedia ci hanno fatto una commedia ma non è una parodia è proprio una commedia con un canovaccio noir scritto da loro e che funziona dall'inizio alla fine ma è che vive di commedia il personaggio principale il Drugo è un giorno hippie che si fa un botto di canne e che gioca a golf e a, a, scusate a bullying e che beve white Russian come non ci fosse domani c'è il suo amico Walter che è un folle veterano del Vietnam che continua a tirare il Vietnam fuori per qualsiasi cosa ed è un super violento, insensato e c'è Donnie che è un un tizio (ride) che ha uno screen time ridicolo e che è il personaggio al quale vuoi più bene in assoluto perché Walter lo tratta malissimo tutto il tempo e e in tutta questa situazione eh è pieno di personaggi Steve Boucher eh, scusate Julianne Moore che fa la figlia delle boschi che è una sorta di artista eh, John Turturro che fa eh, questo pederasta eh, con vi, eh, che praticamente eh, è un folle che gioca a bullying hanno fatto uno spin off che non voglio vedere eh, e che diventa uno dei, dei personaggi iconici del, del, del film nonostante abbia uno screen time di 4 minuti credo sia stato un giorno sul set un Turturro Massimo 2 <ride> e, e Philip Seymour Hoffman che fa il, il maggiordomo di Le Boschi eh, e Sam Elliot totale che fa il cowboy si chiama proprio il cowboy ed è sostanzialmente la voce narrante del film perché come dicevo come Viale del Tramonto che è la voce narrante fuori campo che appartiene al cadavere nella piscina che racconta la storia in Il grande Delle Boschi Sam Elliot, che è questo cowboy eh, è la voce narrante della vicenda. E la cosa per me è geniale che lui è, racconta la, la vicenda tra virgolette per sentito dire per questa storia che gira e, e lui è anche in scena non è parte della storia è un elemento completamente esterno però interagisce a un certo punto con Drugo e quello che mi piace è che noi a un certo punto lo vediamo e lui interagisce col Drugo e interagisce anche col pubblico a un certo punto, perché è appunto la voce narrante quindi da, passa dall'essere nel personaggio a rompere il personaggio per parlare con noi e continuare a fare il narratore ma senza che Drugo e gli altri siano consci di questa cosa, cioè non è che è ancora in scena il Drugo quando succede, è andato via lui rimane da solo con noi e per me è una cosa stupenda e geniale perché da all'utilizzo della voce narrante una profondità che generalmente non viene data cioè generalmente è sempre proprio eh, qualcuno che fa come in un libro che racconta la storia e che cerca di darsi un tono un po' noir, qua invece è proprio un tizio che ha sentito questa storia che gira e che la racconta a noi pubblico e che prova a dare una sua morale nonostante si incarti come faccio io e si perde in certi discorsi proprio come fa nell'opening del film la scena introduttiva che è questo covone di di, di, di di erbacce di sterpaglie come si usa nel West che gira e gira e gira e vado, ambienta l'altro mentre lui parla e a un certo punto preso dal flusso di coscienza e provare a trovare una trama si incarta e dice ah ho perso il filo del discorso comunque e, e ci introduce poi il Drugo e è un elemento geniale perché non domina tutto il racconto c'è in parti ben specifiche per farvi un parallelo, per farvi capire come i Coen hanno fatto il film questa cosa è molto simile al lavoro che ha fatto recentemente Ryan Johnson con Knives Out che ha preso un giallo ha scritto un giallo alla Agatha Christie come si deve, senza trasformarlo in una baracconata quindi un giallo che funziona però ha già fatto una commedia con dei personaggi che sono degli idioti, con dei personaggi, eh, lo stesso Detective Blank, che si chiama Detective Blank, però è tipo del, eh, del sud degli Stati Uniti, e, e che a un certo punto si mette a ragionare su questo caso, è come una ciambella col buco, però è un buco dentro il buco della ciambella, cioè fa questo ragionamento completamente astruso e assurdo, e senza senso, eh, e mette in commedia una cosa che non è parodica, ma è semplicemente proprio ti fa ridere per i personaggi che si sono in scena e per le stupidate che fanno, ma che funziona come giallo. E il Grande delle Bosche è uguale, è una commedia che funziona in quanto tale perché i personaggi sono assurdi, senza andare mai troppo nel sopra le righe nel demenziale, ma che funziona come noir cioè non, non c'è nulla che non funzioni a livello di narrativa nel noir, è anche un bel noir, cioè quando c'è il colpo di scena dici, ah, maledetto, <ride> Cioè dici, cavolo, che infame, Cioè è, è bello, solo che al posto di metterci un detective privato che indaga o la vittima del, del, di quello che succede a raccontare la storia mette un cowboy che fa da voce narrante, che è un tizio che ha, che ha sentito dire questa storia e la racconta a noi. Mette un protagonista che non è appunto un detective, ma è un, un hippie senza soldi che si trova per, per sbaglio letteralmente a indagare in questa, su questa vicenda. E che non è un detective, nonostante a un certo punto c'è anche un detective che fa un piccolo cameo. E, e in tutto questo c'è un corollario di personaggi. Che, che insieme ai protagonisti dominano la scena e una delle cose che magari tecnicamente a voi, appunto, voi interessa più il lato magari eh, a livello di, di fru- fruizione del film perché è bello È la cosa che vi posso dire è che il film dura eh, circa 170-180 no che cavolo dico eh, 100, 117 minuti, quasi due ore, 120, quasi 120 minuti sembra un'ora e un quarto non lo so sembra una pi- cioè il film ha nonostante una gestione del ritmo ottima però scorre benissimo e scorre benissimo perché per me è un film perfetto perché ogni film quasi ogni film ha il suo momento in cui va un po' giù ti abbacchi al film no? che dici ah sta parte non è granché però nell'economia della cosa in un film grandioso c'è una parte che non è granché però dai funziona nell'economia di tutta la narrazione funziona, no il grande Reboschi ci sono anche delle commedie ad esempio ecco scusate, piccolo inciso che hanno un momento in cui funzionano poco generalmente quando c'è il fallout quando c'è una parte drammatica la commedia smette un po' di funzionare o quando ci si avvicina a certe cose la commedia smette un po' di funzionare il grande Reboschi no il grande Reboschi ha un susseguirsi di scene che fanno tutte ridere tutte non c'è una scena dove dici questa scena non fa ridere ogni singola scena ridi ogni singola scena è diventata una citazione perché ogni personaggio ha in bocca una frase che tu ricordi ogni, tutti non ce n'è uno che non ha una frase che non dici cavolo poi quando questo gli dice quella cosa ogni personaggio ha una battuta che poi è diventata una citazione perché questo film è diventato famoso dopo l'uscita nelle sale, perché in sala non era andato benissimo, dopo quando è arrivato in un video via cavo eccetera eccetera la gente ha detto perché non ho mai visto questo capolavoro al cinema, perché era fa schiantare dalle risate, fa morire dal ridere, perché ogni scena, ogni personaggio ha una sua dimensione una sua importanza e soprattutto è memorabile cioè io non ho mai visto un film che ha così tanti personaggi così tutti memorabili cioè ci sono dei, per- dei film che sono bellissimi film ma che hanno dei personaggi che dicono sì vabbè c'è quello lì però c'è anche lui qua proprio non c'è un c'è anche lui sono tutti fighi tutti fanno tutti ridere fanno tutti la loro porca figura ed il cast ne è rimasto meravigliato perché dopo il poco successo al box office qualche anno dopo il film ebbe questa seconda fama che diventò la fama vera e, e la gente li fermava per strada e diceva ah ma tu sei il Drugo tu sei Donnie e loro dicevano sì ma l'ho fatto tipo tre anni fa quel film <ride> e la gente l'ha scoperto dopo perché probabilmente anche al cinema non è stato distribuito come si deve mi viene da pensare dovrei informarmi di più su questa cosa ma è assurdo perché è un film che poi il pubblico ha trovato meraviglioso e indimenticabile e la cosa appunto che funziona è questa cosa che è tutto un continuo eh, citare il film dopo che lo vedi ed è scorre perfettamente ed è fantastico ed è incredibile come il fatto che sia ambientato nel 91 nonostante sia uscito nel 98 quindi quasi negli anni 2000 anche se lo guardi adesso questa cosa è geniale perché nel momento in cui Cohen ti dicono questo film è ambientato in un momento storico ben preciso si innesca a quella cosa che dicevo prima per l'Austin Translation, ok? Non è un film del presente, è un film del 91. Quindi, che tu lo guardi nel 98, se nel 98 dici è datato che lui abbia questo telefono portatile enorme, sì, ma è del 91, nel 91 non era datato, funzionava così, eh, lo guardi ora nel 2020. Eh ma è datata sta cosa, non è datata, il film è nel 91, ambientato in modo specifico nel 1991, quindi quelle cose lì non invecchiano perché sono contestualizzate nel loro tempo, poi che non dominino la scena, che è un'altra cosa che ripeto, non sono elementi che dominano la scena, il fatto che sia ambientato nel 91, anche se a livello storico vengono fatti dei, delle scene che sono... Eh, tipo c'è una scena onirica con Saddam perché il film si apre dicendo eh, non c'è quell'orrenda didascalia lo sa, Pasadina, 1991 no, c'è all'inizio il narratore che dice questa storia eh, ambientata al tempo del conflitto tra Saddam e l'Iraq, e tu sai che è il 1991 ok? Sai che i primi anni, lo dice proprio mi pare nei primi anni 90 e quindi tu sai che è una collocazione temporale ben specifica quindi questo film non può invecchiare non è fisicamente possibile anche perché non ha anche qui CGI è tutto fatto non ha, non ha robe eh, a livello di effetti o comunque non ha eh, soluzioni che hanno richiesto qualcosa che possa essere invecchiato oltre al fatto che i coin, come dicevo prima nella commedia ci mettono sempre della regia cioè anche per una scena dove devono far vedere Walter che tira la palla da bullying e dietro c'è è Drugo che aspetta col suo telefono mentre le boschi lo chiama per dire com'è andata la consegna non sto facendo spoiler eh, hai un movimento di macchina incredibile con questa macchina dall'alto Walter messo lì che con la, con la palla in mano la sigaretta al pizzo che si sta concentrando prima di tirare la camera scende prima Walter cammina verso il tiro la camera ormai sta andando oltre lui e verso il drugo e poi quando si ferma è il tuo shot di quando Walter a quel punto la camera si è fermata è tornato a sedersi e incomincia un dialogo Eh, il film è pieno di una cura registica che sicuramente le commedie non hanno e anche per questa ragione il film tra 20 anni nonostante sia del 98 quindi è passato eh, sono già passati 20 anni, quindi 98, 2008, 2018, siamo nel 2020, sono più di 20 anni, eh, il film non è invecchiato, non ha niente che possa invecchiarlo eh, ed è perfetto anche per come sceglie le musiche, cioè è diventata iconica eh, la canzone di Bob Dylan, The Man in Me, è diventata iconica... Eh, Tutta, tutta la situazione anche del tappeto hanno pisciato sul mio tappeto il tappeto da montano all'ambiente sono tutte battute che i fan ripetono in continuazione perché fanno ridere cioè io alcune cose le uso eh, le uso anche per scherzare con gli amici cioè, ormai, sì, cioè gli amici che conoscono il film però che, che sanno di cosa sto parlando immediatamente cominciano a ridere E eh, eh, è una cosa ha eh, la forza di essere sempre attuale perché non, non vive appunto del suo presente se non per fare una battuta cioè non c'è eh, un espediente di narrativa che dice eh, ma se avesse avuto non lo so un gps questa cosa si sarebbe potuta risolvere no perché poteva comunque funzionare uguale eh, non ha degli elementi di trama che sono fortemente legati al suo tempo ripeto e ha il pregio appunto di essere così ben ca- caratterizzato anche nelle musiche il fatto di mettere eh, qualcosa di Kenny Rogers eh, completamente legato più al personaggio del Drugo e alle sue eh, allucinazioni eh, il fatto di, eh, di essere collegato anche a tipo a un certo punto c'è Hotel California in una scena dell'unico film dove il fatto che ci sia Hotel California dei Gypsy King mi pare che ha senso Hotel California è abusatissima, Red i Peppers hanno fatto tre canzoni su, sulla California e non sono mai in nessun film, Hotel California è ovunque, nel Grande Le Bosche è una delle poche in cui Hotel California l'ascolti e dici ah ok funziona, cioè funziona proprio che dici non ci metterei mai nessun'altra canzone al posto di questa perché è usata anche a livello di ritmo, di montaggio, è, è stupendo, è proprio stupendo proprio tutto l'impianto narrativo. Eh, perché funziona come noir, funziona come film comico funziona come eh, film di detective eh, funziona come mystery funziona come tutto quello che vuole raccontare e, e funziona la regia, funziona la scrittura non c'è un buco di sceneggiatura non c'è un errore non c'è una scena venuta maldestra non c'è un attore che non è fu- nella sua parte cioè sono tutti in parte da John Goodman a Jeff Bridges a Steve Buscemi sono tutti in parte e oltre al fatto che questo è un major plot point che non vi svelo il vero colpo di scena diciamo del film la vera cosa amara perché il noir qualcosa di amaro deve avere c'è una cosa molto amara del film che non posso dire se non l'avete mai visto ma chi l'ha visto sa a cosa mi riferisco che nel momento in cui avviene e ti lascia ti lascia veramente male. Nonostante quella cosa lì non non ha avuto, come tutto quello che c'è nel film, non ha uno screen time così ampio da giustificare il fatto che tu ci rimanga malissimo. Però in quel poco tempo che tu hai goduto di quella cosa, quel colpo di scena che te la toglie, ti fa dire no, cioè ti rimani malissimo. La prima volta che l'ho visto sono rimasto male ma male, male, male tanto. E nonostante ciò, pochi secondi dopo tu ridi. Però il film è anche eh, ha un lieto fine alla fine. Cioè, non finisce in modo oscuro come il noir. Riesce comunque, nonostante abbia un minimo di, di oscurità, anche un finale con molta luce e che ti fa sorridere perché, comunque, il Drugo sarà sempre là fuori in giro a fare cose. e, um, e Ripeto, questo film per me è perfetto e ve l'ho detto, è perfetto perché ogni scena ha Senso nella sceneggiatura ed è una scena ed è una cosa che diventa una citazione. La comicità è perfetta, la regia è perfetta, le musiche sono perfette, il montaggio è perfetto, i dettagli che Cohen hanno messo nel film sono perfetti. C'è un errore fatto riguardo il personaggio di, Ro- di Donnie, reiterato che non vi dico, magari lo noterete voi se non avete mai visto il film, magari scrivetemelo appunto su Instagram se lo trovate. Che è fatto apposta è reiterato più volte è un dettaglio piccolo ma c'è, è a schermo, è reiterato, è fatto coscientemente ed è lì per come sorta di easter egg visivo da parte dei coin quindi c'è anche una ricerca visiva che generalmente le commedie non hanno mai sono molto sciape le commedie a livello di regia, di dettagli, di messa in scena questa è una messa in scena incredibile, incredibile, cioè che la ami, è tutto bello e... E, e, e a livello di ritmo funziona, le due ore funzionano. Eh, è uno dei film, anche questo, l'avrò visto anche questo una cinquantina di volte. Ma proprio a, è, è senza rimpianto, cioè, proprio nel senso che è quel film che finisci di vederlo e dici, cavolo, come ho speso bene il mio tempo, sono troppo felice. E, è, ed è un film che per me è immortale per quel motivo che vi ho detto appunto del fatto di essere ambientato in un tempo specifico è, è uno di quei eh, di quelle furbizie di scrittura e di sceneggiatura che dà valore i film di lince, Fin di Lince Velluto Blu non, è senza tempo questa cosa Lince l'ha fatta coscientemente cioè non sono gli anni 50 ma alcune cose sembrano gli anni 50 e non sono gli anni 80 nonostante sia ambientato negli anni 80 dove è ambientato Velluto Blu non si sa, è in un'epoca senza tempo. Come Cuore Selvaggio è abbastanza senza tempo nella sua ambientazione. Velluto Blu, molto di più, ma Cuore Selvaggio anche lui. Eh, sono film per questo motivo immortali perché non hanno un tempo. E il grande Boschi, che ne ce l'ha, ne ha uno specifico in modo tale che tu tra che sia il 98, che sia il 2000, che sia il 2010 o il 2020 tu te lo guardi e il film funziona perché anche a livello di spedenti narrativi non si collega mai al suo tempo in modo ehm, così vincolante come il fatto di mettere social media, di mettere cose che magari funzionano solo in quel momento ok? è un film che funzionerà per sempre e che ha una cura talmente elevata che alla fine la summa di tutti i suoi valori lo rende perfetto non ha un difetto l'unico difetto che alcuni trovano che poi non è un difetto è la comicità nel senso che la comicità non è mai greve cioè non c'è la scoreggia per dire e non è mai demenziale nel senso che non c'è cioè ha delle piccole invettive demenziali soprattutto in certe nelle visioni e nei sogni di Drogo però sono più dati un po' dalla droga un po' dal fatto che è un folle eh, che ha molta fantasia e che trippa però al di là di questa cosa qui non è un film tipo non lo so dove c'è uno che a un certo punto come nei film di Seth Rogen si fa una rampa di scale cadendo di faccia non non c'è quella cosa lì veramente eccessiva e vistosa e la comicità non è neanche mai eh, alla Woody Allen dove devi pensare o magari avere, avere determinati riferimenti culturali è proprio una comicità basata sui personaggi su quello che gli accade sulla situazione è proprio costruita la comicità sulla sceneggiatura e su quello che c'è in scena e in particolar modo sul carattere dei personaggi non è mai una battuta cioè io sto nonostante anch'io abbia fatto questo errore e lo fanno tutti gli autori del tempo presente di fare come Tarantino e cercare per riferimenti pop anche per costruire le battute, tutti quei film che io amo con le serie tv che fanno battute magari su, eh, come si chiamava, eh, la Stuart, la Anna Stuart, non mi ricordo, quella che faceva i programmi in America di... Eh, tipo uno mattina, quelle robe dove facevano vedere ah mi si fanno dei trucchi per fare, non lo so un, eh, un perfetto detergente col vostro dentifricio adesso non mi sto ricor- ricordando il nome però c'era qualcosa con Stuart comunque era battute a pioggia su quella roba lì passati vent'anni tutti diranno cac- di che cacchio stanno parlando o semplicemente lo traducono in italiano tu non sai chi è se non conosci bene il mondo statunitense battuta cade piatta che non è letteralmente un problema del film però nella sua universalità un po' sì. Eh, oppure le battute su ehm, ah, aiutatemi la presentatrice di colore che ha fatto salottini per anni eh, ah, non mi sto ricordando comunque lei tipo quando se, eh, si è ritirata ah no, co- ah, opera, opera come faremo ora senza opera ah voglio andare da opera, sempre queste cose di opera Fai una battuta su Opera adesso, un ragazzo di 20 anni ti dice, bella zio, co- è? Cosa stai parlando? Non lo sa più. Nel 2040 le battute su Opera tutti diranno, Petta, ferma, fammi prendere il mio smartphone sottopelli. Eh, Siri, chi cacchio è? E parli col tuo avambraccio per cercare chi cacchio è Opera. Nel grande Le boschi non c'è questa cosa. Cioè ci sono le battute su Saddam, ma è talmente visiva ed è talmente storica che come mettere una battuta su Hitler, cioè se non sai chi è Hitler, sei una capra, cioè dove hai studiato, è la scuola guida, però mi rendo conto che per certi versi è una comicità talmente, a volte visiva e a volte talmente di, 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 di sceneggiatura, quindi devi seguire la storia, che posso capire che alcuni non possa, possano non piacere perché non è una commedia greve demenziale, cioè non troverete mai la cosa alla Zulander. è molto più costruita, ripeto, sui personaggi e sulla situazione e quindi posso capire che alcuni non piacciono, perché magari si aspettano ecco un film immediato tipo ti presento i miei dove la comicità è proprio immediata cioè lui si attacca un gatto ai marroni e ridi, cioè non ha quella cosa lì e l'unica volta che c'è una cosa del genere non usano un peluche <ride> c'è una scena con un animale selvatico e i genitali del drugo però non è usato con un peluche è usato con un animale vero e fa molto ridere perché poi ci fanno fanno delle altre battute in altre scene e e diventa una delle cose che poi ricorre nel film e di chi ne è diventato fan e che poi con gli amici tira fuori questa battuta e il Grande Le Boschi è diventato talmente grande che negli Stati Uniti c'è un festival annuale dove celebrano il Grande Le Boschi e per i vent'anni hanno invitato anche il cast che è andato e ha parlato col pubblico e ha partecipato con loro e è un film, ripeto, io ogni volta che lo vedo è, è come se fosse la prima volta, cioè rido di più e, e mi ricordo quando ero a Canon, un an anno fa, eravamo io, Teo, e il buon... Eh, Giacomo Talamini eravamo in una serata in cui per fortuna non avevamo un film a mezzanotte stavamo lavorando ognuno sulle sue cose e a un certo punto abbiamo iniziato a dire ah che bello il grande dei boschi, c'è questa scena dove e poi questa scena dove a un certo punto giustamente te ho detto stiamo citando tutto il film dalla prima all'ultima scena, perché non ce lo vediamo abbiamo aperto Netflix e ce lo siamo visti tutti, tutto ce lo siamo sparati tutto ed è stato bellissimo abbiamo riso insieme come pazzi tu dici ma cavolo era la prima volta che lo guardavate no per me probabilmente era la sessantesima per, per te o la 12esima e per Giacomo uguale però ce lo siamo guardati ci siamo sfondati dal ridere e io non trovo molto spesso delle commedie che le riguardi a distanza di anni e continui a ridere cioè trovo delle commedie che eh, ci sono ce ne sono tante, tipo Frankenstein Junior io continuo a ridere anche adesso eh, però è è, è veramente una cosa rara cioè per me Il Grande Le è una cosa rara perché ripeto è un film perfetto è tutto perfetto cioè per me dovrebbe stare nella categoria cioè nel senso mi dice un film perfetto, Il Grande Le è un film perfetto che non ha un errore né, né di sintassi di grammatica del cinema né di funzionamento col pubblico e di funzionamento in sé come film, cioè per me è perfetto, non ha una sbavatura anche a livello di minutaggio, non puoi dire ah, avrei preferito durasse un minuto in meno, dieci minuti in meno preferivo questa scena fosse avrei preferito questa scena fosse stata tagliata, no, quello che c'è nel film è la perfezione totale, e io sfido a trovarmi un film che è perfetto in ogni sua scena e non credo ci sia possibilità di, eh, di fare questa cosa io credo, mi odierete tutti ma io credo che i Coen <ride> hanno fatto una cosa che non è riuscita nemmeno a Kubrick perché secondo me Grande Le Boschi ha qualcosa in più eh, del Dottor Stranamore nonostante il Dottor Stranamore sia un film stupendo ma io col il dottor stranamore che ha comunque un sacco di momenti straordinari non ha quella potenza i personaggi non sono tutti memorabili come nel grande Le Boschi non, non ci arriva, nonostante abbia un Peter Sellers straordinario il film è meraviglioso, è diretto egregiamente oltre l'egreggio, però non è perfetto per me non è perfetto Ethan e Joel Cohen hanno fatto invece un film, una commedia perfetta e che mescola soprattutto due generi in modo meraviglioso sono stanco sono arrivato alla fine di questo podcast dove vi ho parlato di tre film che io ho deciso di chiamare Feel Good Movies Eh, magari lo farò un'altra volta parlando di altri tre film che sono per me dei feel good movies eh, soprattutto se continuiamo così dove non succede niente nel mondo (ride) non succede veramente niente però anzi, ripeto contattatemi via Instagram Alessandro Discordio Guardi, tutto in minuscolo potete scrivermi qualcosa eh, per ehm, potermi magari creerò qualcosa su Discord magari fatemi anche sapere se può essere preferibile questa via comunque eh, fatemi sapere eh, se volete che parli di qualcosa di specifico se eh, qual è magari stata la vostra esperienza con questi tre film se poi li avete visti dopo il podcast se se li conoscevate già e li avete già visti eh, fatemi sapere qualsiasi cosa, scrivetemi domande o quant'altro e io vi rimando a Spotify, iTunes o Apple Podcast dove mi raccomando lasciate una bella recensione a 5 stelle Google Podcast Deezer e TuneIn Alexa e ci sentiamo settimana prossima e vi mando un abbraccio, un saluto e quindi ciao